0: Bonjour et bienvenue dans les épisodes bonus d'Aphrodisart, un voyage envoûtant qui vous révélera les passions et les secrets de l'histoire des arts. Pour ce premier épisode bonus, nous allons étudier l'œuvre du Bernin, Apollon et Daphné. Réalisée entre 1622 et 1625 pour le compte du cardinal scipion Borghese, la sculpture du Bernin fiche dans le marbre un instant décisif du mythe d'Apollon et Daphné, relaté par Ovide dans ses Métamorphoses. Alors avant de commencer, qui était le Bernin Gian Lorenzo Bernini, dit Le Bernin ou Cavalier Bernin, est un peintre italien du XVIIe siècle. Considéré comme le nouveau Michel-Ange, Le Bernin a marqué l'histoire de l'art par son talent de sculpteur. Ce jeune prodige s'est fait remarquer dès son plus jeune âge. Fils de sculpteur, Le Bernin montre des aptitudes exceptionnelles pour le dessin. Bon, en même temps, avec un père sculpteur, ça aide. Mais à l'âge de 8 ans, il réalise sa première sculpture de marbre. Lorsqu'il s'installe à Rome avec son père, il est très vite encouragé par le pape. Sa carrière se voit toute tracée puisque le cardinal Barberini au Vatican le prend sous son aile, le mettant ainsi en présence des collections exceptionnelles de la papauté qu'il copie assidûment. Bon, vous l'aurez compris, le Bernin obtient très tôt des commandes de prestige grâce à ses contacts au placés. Il reçoit alors des commandes de bustes et des figures religieuses. Mais ce qui l'intéresse, c'est la mythologie. Au 19e siècle, on remonte un peu le temps, Emile Zola dira « Le Bernin. Ah, le délicieux Bernin Il est puissant et esquie, une verve toujours prête, une ingénosité sans cesse en éveil, une fécondité pleine de grâce et de magnificence. Son travail est un immense succès. Il fiche dans le marbre l'évanescence d'un instinct. Il compose des œuvres volumineuses, minutieuses, avec une grande finesse d'exécution. Le Bernin ne choisissait d'ailleurs que les meilleurs marbres quel qu'en soit le prix. Sa carrière bat son plein lorsque le nouveau pape Grégoire XV le prend sous sa protection et le fait chevalier de l'ordre du Christ. Ensuite, c'est au tour d'Urbain VIII de lui vouer une pareille admiration. Il ira plus loin lorsqu'il l'inclut parmi ses proches. Et l'une des plus grandes réalisations du Bernin est sans doute la commande d'Urbain VIII qui lui confie un immense baldaquin à placer sous la coupole de la basilique Saint-Pierre de Rome. Au fil de sa vie, la notoriété du Bernin ne fait qu'accroître et s'étend hors de l'Italie. Toutes les cours d'Europe réclament son talent. Ainsi, en 1640, le cardinal de Richelieu, puis le roi Louis XIV, lui passe commande. À Rome, il continue ses grands travaux d'architecture, achevant notamment la façade du palais Barberini et différentes remarquables fontaines baroques, telles que la fontaine de Triton. Alors, je vous ai parlé du baldaquin l'œuvre phare de sa carrière, mais parlons maintenant d'une de ses œuvres clés, Apollon et Daphné. Cette sculpture, haute de 243 cm, met en scène deux personnages de la mythologie extraits d'un épisode des Métamorphoses d'Ovide. Le mythe Eh bien Cupidon tire une flèche d'amour à Apollon, qui devient instantanément épris de la nymphe Daphné, fille de Péné, le dieu du fleuve. Il est émerveillé par sa beauté et absorbé par le désir, mais Daphné reçoit une flèche de plomb. Elle est donc condamnée à l'amour répugnant et se voir refuser l'amour des hommes. Alors pourquoi Cupidon tire deux flèches Et bien d'après la mythologie grecque, il est dit qu'Apollon se serait moqué du dieu de l'amour. Celui-ci avait récemment combattu Python, un dragon terrestre, et aurait dit à Cupidon que ses talents de dieu étaient inutiles comparés aux siens. En représailles, le dieu de l'amour tira deux flèches, une flèche en or qui frappa Apollon et le fit tomber amoureux de Daphné, et une flèche de plomb qui fit détester Apollon de Daphné. Alors, le moment clé de la sculpture du Bernin arrive un peu plus tard. La nymphe fuit les avances, ou plutôt le harcèlement d'Apollon qui refuse ce rejet. Il la poursuit impitoyablement, la suppliant et lui promettant tout. Daphné, épuisée, se tourne vers le dieu du fleuve, donc son père Peiné et la supplie de la libérer d'Apollon en lui ôtant sa beauté pour la protéger de ce prétendant trop pressant. En réponse, le dieu du fleuve utilise la métamorphose pour transformer Daphné en laurier. Oui, du coup, il condamne clairement sa fille à devenir un arbre car pour lui, c'était la seule façon pour elle d'éviter les avances sexuelles d'Apollon. Bon, pour en revenir à notre sculpture, le bernin a saisi dans le marbre le moment de la métamorphose. Véritable prouesse, il est parvenu à exprimer une action temporelle fugace dans une matière durable. Bernin livre une composition tout en torsion et en mouvement, tout en restant dans une extrême délicatesse. Ce qui est frappant, c'est l'expression terrifiée de Daphné qui est ici parfaitement représentée. Le Bernin a également montré une impression de mouvement créée par la posture des personnages. Apollon est en train de courir et s'apprête à attraper Daphné. Et Daphné tente de le fuir, elle est horrifiée. Les visages des deux protagonistes expriment des sentiments bien différents. D'abord, l'étonnement et la déception d'Apollon, perdant Daphné alors qu'il la rattrape enfin. Et ensuite, pour Daphné, ses expressions sont comme saisies en plein vol. Et c'est ce qui frappe le spectateur. Nous ressentons l'angoisse, l'attention, la peur de la nymphe qui est en train de se métamorphoser en laurier. A noter que le bernin fait partie du mouvement baroque, il n'hésite donc pas à exagérer les expressions. Cette sculpture majestueuse est d'une délicatesse exceptionnelle, où le mouvement de la course et sa suspension sont maîtrisés avec soin tout en suggérant la suite de la légende. La chevelure et les doigts de la nymphe sont en train de se transformer en rameaux pendant que ses jambes deviennent un tronc d'arbre. Apollon et Daphné, c'est une représentation complexe du mouvement rapide. C'est une sculpture dite « ronde-bosse », c'est-à-dire qu'on peut l'observer sous tous les angles. Pour comprendre son histoire, on doit déambuler autour de celle-ci. A première vue, on voit deux personnages, donc Apollon poursuivant Daphné. Puis, on commence à remarquer les mains et la chevelure de Daphné se transformant en brindilles et en feuilles. Et c'est d'ailleurs cette partie-là qui rend cette sculpture si prestigieuse. Le Bernat a montré de façon magistrale toutes les boucles des cheveux de la jeune fille, et la transformation d'un corps en écorce. Il a également su polir correctement la surface du marbre pour montrer la beauté et la grandeur de son œuvre. La sculpture est pleine de vie, changeant sous les yeux du public. Alors, encore une fois, tout le génie du Bernin est ici montré dans la réalisation des points de vue. Bien que la sculpture puisse être évaluée sous différents angles, le Bernin a prévu de la regarder de côté permettant aux spectateurs de voir simultanément les réactions d'Apollon et de Daphné. Cela nous permet alors de comprendre la narration de l'histoire en un instant, sans avoir à nous déplacer. Mais petit fun fact, eh bien le Bernin n'a pas achevé la sculpture lui-même. Comme tout artiste aux nombreuses commandes, il reçut une aide considérable de son élève Giuliano Finelli. Nous savons aujourd'hui que son élève a travaillé sur les détails qui montrent la transformation de Daphné en arbre donc l'écorce, les branches, ainsi que ses cheveux vieillis, eh bien, c'est son élève Alors j'espère que cet épisode vous aura plu, on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes bonus, et en attendant, on se retrouve mardi prochain A bientôt